0: Dios le bendiga en mi relación y deseo. Eh, de veras, es algo impresionante cuando escuchamos de la palabra, ¿verdad? Y no hay cosa más impresionante que antes de la palabra podernos transferir o transportar a su presencia. De veras que la alabanza en el libro de números habla bien claro qué cosas son los levitas. Los levitas son aquellos... Que empiezan y abren los cielos, empiezan y nos meten en su presencia. Los levitas son aquellos que si usted trae algún tipo de, 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 de parásito espiritual los levitas tienen las lanzas necesarias los levitas tienen las flechas necesarias para matar esos parásitos, los levitas son aquellos que pueden hacer en nosotros que podamos enfocarnos en lo que estamos en, en, la, en la verdadera realidad nuestra realidad no es la que está allá afuera nuestra realidad es la que está allá arriba yo no sé cuánto están diciendo amén yo no sé si tú puedes decir amén y, y cuando tú sientes algo de parte de Dios eh, a través de los levitas estamos sintiendo que vivimos en una ciudad diferente vivimos en un tiempo diferente y vivimos para una eternidad por siempre no sé cuántos lo están creyendo uh, gracias una casa impresionante centro de fe gloria a dios yo desde que desde que vine la vez pasada invitado por el, el, el siervo el pastor el ungido el, de veras, yo quiero decirle algo en público, pastor. Yo más que ser un predicador, que usted pueda invitar a esta casa, recogí las cosas porque ya a las diez y media tenía que salir del lugar que estaba. Estaba en la ciudad de Minatitrán, Veracruz. El camión salía a diez y media y llegó aquí seis y media de la mañana. Y le dije, Señor, no tengo ni casi tiempo, pero yo, yo no quiero llevar una palabra cualquiera allí. Yo, yo sé que, que cualquiera palabra de Dios la van a recibir con tanto anhelo porque es la palabra de Dios, ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero yo quiero algo que, que, que la iglesia necesite, algo que en este tiempo la iglesia esté en la expectativa de su necesidad y Dios me dijo algo muy pero muy profundo, me dijo necesito que le digas a la iglesia centro de fe en Naukapan de que muchos están esperando sus éxitos Mire, 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 dile a la iglesia, al ministerio centro de fe de naucapan que muchos ministerios están esperando sus éxitos. para ¡Sí! Por medio del éxito, mire escúchame esto está muy fuerte lo que te voy a soltar, es algo profético, por medio del éxito que logres cada día es un éxito de una esperanza de un ministerio. Creo que no me entiendes. Lo que tú puedas lograr, centro de fe, lo que tú puedas lograr en ministerio, en, en gozo, en conquista. Hay otros ministerios que están diciendo, si ellos pudieron hacerlo, nosotros también lo podemos hacer. ¿Qué significa esto? Usted en sus éxitos está levantando a alguien, en sus éxitos está sanando a alguien, en sus éxitos está Llevando a alguien a un centro realmente de fe, no sé si estás creyendo eso, aleluya, por eso no puedes vivir en ruinas, por eso tienes que cancelar cada día cualquier espíritu de ruina, cualquier noticia de ruina, tienes que desecharla porque hay una nación México que espera el éxito de esta casa, no sé si lo estás entendiendo Veo por allá mi amigo, Dios te bendiga pastor, bendiciones, amado, de veras que le hemos extrañado, de veras, eh, llegar aquí es, es leer un éxito, la escritura, si usted la lee desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios usó gente con éxito, siempre el enemigo quiso meter a la gente con éxito, ¿en qué? en ruinas, necesito meter a este en ruinas, ¿por qué? porque este me está trayendo algo, que cuando los otros se enteren van a proceder a vivir igual. ¿Qué significa eso? Dios desde, desde Génesis hasta Apocalipsis siempre buscó un patrón, siempre buscó un ejemplo, siempre buscó una punta de lanza que fuera rompiendo lo que el enemigo o lo que allí los demonios querían como que entorpecer. Y Dios dijo, no me interesa lo que pueda hacer el enemigo, Siempre y cuando yo tenga a la iglesia adecuada, al hombre adecuado, a la mujer adecuada que pueda traer el avivamiento de esos tiempos. De veras, si usted, si usted viera lo que yo estoy viendo desde aquí, usted estaría sentado, usted gritaría. Dios está, Dios está trayendo una palabra y diciéndote, tú eres el avivamiento de estos tiempos. Tú eres el avivamiento de estos tiempos, aleluya, mm, tú eres el avivamiento de estos tiempos y por ende si eres el avivamiento de estos tiempos a través de ti alguien va a ser levantado de la muerte, a través de ti alguien va a ser levantado de la enfermedad, a través de ti alguien porque Cristo escúchame Cristo ha elegido una casa Cristo ha elegido una casa Que traiga su doctrina Que traiga su revelación Que traiga su espíritu ¿Podrá alguien decir amén a esto? Aleluya Por eso yo quisiera que tocaras a alguien A, a tu alrededor y, y dirle No podemos caer en ruinas Estamos prohibidos Caer en ruinas Las ruinas traen desesperación las ruinas traen cancelaciones. Y, y, y usted tiene que cuidarse de eso. Porque usted es parte de este ministerio. Y el enemigo está buscando, sinceramente, está buscando a quién derribar. Lo dice la Escritura. Ando buscando a quién derribar. Ando como león rugiente buscando a quién devorar. Pero a quién va a devorar el enemigo. El enemigo no va a devorar a la gente vaga. El enemigo no va a devorar a la gente que no esté en su presencia. El enemigo está buscando gente que le esté haciendo daño. Gente que ya los tiene, que los tenga enfermos. Yo estoy mirando que el enemigo y muchos secuaces demoníacos están enfermos en esta ciudad. No se paran de sus camas. Necesitan auxiliares todos los días porque hay una iglesia que se ha levantado y lo tiene en la cama sin poder ejecutar. Ay, nadie dice amén. Mm -hmm. El enemigo está diciendo estoy en la cama enfermo, el diablo está diciendo estoy en la cama sin poder caminar porque hay un ministerio centro de fe que me tiene en la cama enfermo, centro de fe me tiene sin palabra. centro de fe me tiene sin poder. Hay alguien que puede decir amén, por eso no puede vivir una ruina. Yo quiero que veas conmigo el libro de Isaías, leemos las escrituras, la palabra de Dios, en el libro de Isaías capítulo 44, el libro de Isaías capítulo 44, versículo 26, a su nombre, wow, necesitamos estar la cuenta para no caer en grinas. libro de Isaías 44, 26 Dice así la escritura, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de su mensajero. Que dice, Naucapan, Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de México reconstruidas serán. Y sus ruinas reedificaré. wow. Gracias, papá, por esta palabra. Gracias, Señor, porque estamos en tiempo que el enemigo quiere vernos en ruinas, quiere ver destruido lo que por sacrificio y por su sangre él pudo haber levantado. Gracias, Cristo, por esa bendición. Gracias por este ministerio, por los pastores. Gracias por invitarme. Gracias por los hombres y mujeres que fueron de conexión divina para poder estar en este lugar. Los bendigo en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo oramos y te decimos amén. Ora Dios. Naucapan, ¿dónde está Naucapan? ¿Por alguien decir amén los que son de Naucapan? Los que son de Cuba, ¿dónde están los que son de Cuba? ¿Hay algún cubano aquí? Amén. pero Dios está trayendo la palabra a Naucapan. la palabra Dios la seleccionó para ciudades, cuando yo dije, pero esto tú lo dijiste para Jerusalén y para toda la región de Judá, me dijo, ¿quién dice? Yo pongo la palabra donde pega, yo pongo la palabra donde se necesite y Naucapan tiene que saber hoy que yo, el que despierta la palabra, que yo, Cristo, despierto La palabra, yo no sé cuántos lo están Creyendo, yo sé que hay ministerio reunido Aquí, Dios te está diciendo Yo, el que despierta la palabra Yo, el que despierta al caído, yo, el que levanta Al enfermo, yo, el que Levanta al muerto, yo Estoy mirando a Neucapán, centro de fe Y te digo que vas A My, God. My God. Es impresionante, hermano. Yo no sé, pero yo, yo estoy recogiendo esa palabra para mí también. Aleluya. Dice: Cumplo el consejo de su mensajero. Cumplo el consejo. Sabe lo que significa el cumplir el consejo del mensajero. El cumplir el consejo del mensajero es que está de acuerdo con lo que se está predicando en esta casa. Es que él se está. Estoy de acuerdo con lo que se está predicando. Estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Estoy de acuerdo con la organización. Estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero lo que no estoy de acuerdo es que tú aceptes ruinas. Lo que no estoy de acuerdo es que te levantes para destruir algo que por muchos años Dios plantó para que sea torre fuerte para su nombre. A su nombre. Aleluya, un aplauso. Haga algo. Que se sienta. En el Wow. Y yo le dije al Señor Padre che, Yo quiero que tú me hables ¿Por qué me, por, ¿por qué me llevas a este lugar? Y Dios me dijo yo, yo necesito que le hables Y le digas que en Edras Creo que va conmigo el libro de Edras A su nombre Gloria a Dios Hay una presencia muy rica en este lugar No sé cuántos la están viviendo en el libro de Edras me habla de un enfoque bien fuerte porque tenemos que aprender a salir de las ruinas o tenemos que aprender a no caer en ellas, mejor es aprender a no caer en ellas. Y en el libro de Edras, en el capítulo 9, 9-9, Me habla algo y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Édras capítulo 9.9 dice, porque siervos vamos a ser. Dice ahí. Édras 9.9 dice, porque siervos vamos a ser. Dice así. ¿Mm? ¿En qué conjugación está hablando ahí? En un presente, ¿verdad? Porque siervos somos. ¿Dónde están los que son siervos de hoy? A ver, ¿dónde están? Porque siervos somos. Número uno, no podemos vivir más con el consentimiento de lo que yo voy a hacer. Mire, te quiero traer una palabra de aceptación de parte del reino de Dios. Mire, si Dios ha convocado esta iglesia, este centro de fe, este ministerio, no es porque vas a ser, es porque ya eres. Oh no es porque vas a ser. Yo estoy creyendo que ya lo eres, por eso tienes que prepararte, por eso tienes que prepararte, por eso tienes que alistarte, porque Dios ha hecho que esta casa ya es ya es un centro ya es un centro de ayudamiento, ya es un centro de hombres y mujeres que van a caminar, van a hablar ¿en qué? en el lenguaje del reino, a su nombre lenguaje del reino, yo, estoy, yo no estoy viendo una, 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 una iglesia yo estoy viendo hombres dotados y mujeres listos para hacer un ejército, para conquistar lo que mucha gente lo ha visto por ruina no sé si le estoy hablando al pueblo adecuado De a alguien a tu lado, ya soy, ya soy aleluya, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Cuando dicen amén por esto, ¿Ora Dios, ¿cuánto dicen amén? Delante. De los reyes, diga conmigo, ya hay reyes que están oyendo De lo que Dios está haciendo en este lugar Es decir, tu ministerio, lo que estás haciendo Es tan fuerte que ya los reyes están diciendo En Naucalpan hay un grito En Naucalpan hay un grito de salvación En Naucalpan en Naucampán hay un grito de resurrección. En Naucampan hay un grupo de gente que están haciendo la diferencia. Hay un grupo de gente que están haciendo los pactos divinos. Hay un grupo de gente que están... haciendo. Yo no sé, pero yo en esta mañana tarde vengo a bendecirte, yo en esta mañana tarde vengo a decirte de parte de Dios, de, de la nación de Cuba, vengo a decirte de que Dios está esperando que en cada momento tú tengas la razón de no caer en ruinas no caen en ruinas en pensamientos mezquinos, no caen en ruinas en, pe en pensamientos de autodestrucción, no caen en ruinas en pensamientos de debilidad, no caen en ruinas en pensamiento de autosuficiencia, no caen en ruinas porque todo eso son es ruinas que el enemigo ha plantado para querer desechar el momento preciso de lo que Dios está haciendo inclusive hasta en la voz para los reyes, Estaba hace poco ministrando en una ciudad llamada Quetzaltenango, Guatemala. Y en medio del segundo día de campaña bajaron ciertas personas, diferentes hombres de seguridad, se sentaron. No sabía, en mi país no es costumbre esto. Yo prediqué lo que el Señor puso en mi corazón. Y yo veía a una mujer al frente, una mujer muy este bien cuidada en el sentido de su seguridad, eh, ya sabe su forma de, de alguien que, que puede ser primera dama o que esté asociado a un rey. Y después vino otro hombre, se le sacó al lado y estuvo con ella en todo el mensaje. Los dos se quebrantaron grandemente. Dios trajo palabras proféticas sobre ellos. Y al final del tiempo, ya que se acabó, se acercaron a mí y me dijeron, yo como alcalde de este lugar, bendigo tu vida porque has traído palabra necesaria a este pueblo yo quiero decirte algo man. las puertas de esta casa ya están preparadas para que los reyes se sienten en este lugar no sé si ha pasado pero la casa pastor ya está preparada para venir los reyes los reyes van a pedirle van a decirle mire pastor yo no yo, yo sé si usted puede entender esto pero nuestras empresas han caído en ruinas, nuestras empresas han caído en desfalco, nuestras empresas han caído en una hecatombe impresionante. Y usted podrá prestarnos a sus hijos espirituales para mover las empresas más poderosas de este país. Ayer en la mañana me invitaron a desayunar. ¿Qué esto, man? Estaba desayunando con un pastor en la ciudad de Minatitrán. Volé de Guatemala a la Ciudad de México y de la Ciudad de México volé a Minatitrán. Estuve en dos conferencias. Ayer fue con los líderes. En Antía fue con los líderes y ayer fue de matrimonio. Y ayer desayunando, estaba con mi hijo, mi hijo segundo, ya está acá en México y, y estaba desayunando en un restaurante que acaban de abrir en la ciudad de Minatitrán y se acerca el dueño del restaurante, porque así, él decía que hacía como unos 15, 20 minutos, nos estaba observando y se acerca y me dice, ¿ustedes no son de acá, verdad? Y no, no, somos de acá, somos, yo soy, somos de, de Cuba, pero mi hijo ya está establecido aquí. Y me dice, ¿pero ustedes son algún empresario, vienen aquí por, por negocio? Le dije, no, bueno bueno, sí, vengo por un negocio. Sí, sí, vengo por un negocio. ¿Cuál? Los negocios de mi padre. ¿Cuántos están en los negocios de su padre? Porque a Cristo así le dijo a su mamá y a su papá, no me molesten, no se dan cuenta que estoy en los business, en los negocios, en los negocios de mi padre. Me imagino María y José. Ok, ok, está bien, está bien. Con la plena edad de 12 años. Y me dijo, ¿entonces son pastores? Sí, son pastores. Wow. Lo que yo necesitaba, ¿sí? sí yo necesito, yo abrí hace poco a este restaurante y yo necesito a ver si usted pueden enviarnos gente ¿eh? que vengan a trabajar aquí a este lugar. Le digo, Y no tiene una vagante, ¿No, no, nadie le ha, le, ha, le ha pedido trabajo. Sí, muchos me han pedido trabajo, pero yo no soy cristiano, pero en mi corazón está que mis éxitos va a estar cuando los cristianos empiecen a tener el poder de las empresas. Dale un aplauso bien fuerte, porque están cayendo en ruinas, empresas están cayendo en ruinas, por eso tienes que prepararte, no puedes vivir de la ilusión de nadie, tienes que vivir bajo el poder santo, porque aquí en la Escritura, en el libro de Edras, nos está hablando algo muy fuerte, porque, el, porque siervos somos, más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó, sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en naucapan en México y en Jerusalén. Van a ser vengonzados los reyes de Persa. Cuando sepan que aquí reunidos, en esta casa, están los nuevos presidentes, los nuevos alcaldes. Los... Hay un caos en las naciones. Hay 128 mil cubanos, escúcheme, 128 mil cubanos, unos establecidos en Tapachula y otros establecidos entre la frontera, en todo lo que es frontera para ir a los Estados Unidos. Ahora imagínense cuántos salvadoreños, cuántos mexicanos y etcétera. ¿Por qué? Porque el mundo está cayendo en unas ruinas. Amor, yo hablé con mi esposa me dijo, papi, estás orando fuerte. Le dije, ¿qué pasó? Dime qué pasó porque cancelo y voy para allá. No, 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 tranquilo. Estamos trabajando en todo y, y gracias a Dios estamos saliendo fuera. ¿Qué, qué, qué, qué sucede, mi amor? Papi, yo no quiero alarmarte, pero tengo que decírtelo todo. Cancelaron tres días. Está cerrado porque no hay comida en ninguna parte. ¿Cómo que no hay comida? No hay comida. Canceladas las tiendas, todo está cerrado porque no entra nada. Estamos viviendo en un caos bien difícil. Wow. Tremendo. Necesito orar por eso para que, para que Dios ponga algo respecto a eso. Tres días cerrados las tiendas, tres días. Es decir, que el caos está, ya el caos está. Pero Dios no hace algo o no permite algo, perdón. Dios no permite algo de este suceso si primero no levanta a la gente. Para que lo cambien, Dios no permite que una nación tenga situaciones, si ya Él no levantó antes a alguien que cancele esas ruinas, yo le dije a mi esposa, yo estoy seguro que en menos de 24 horas eso se va a establecer, ¿por qué? Porque en ese país viven gente que adora, exactan y glorifican el nombre de Cristo, en ese lugar, En ese lugar hay gente preparada para cambiar una atmósfera, para cambiar una naturaleza a su nombre. Aleluya, dar un aplauso a Cristo. Uh. ¿Sabes qué? No he llamado a Cuba todavía, voy a llamar cuando... Esta noche llamo porque por la noche cuando mejor se puede hablar. Y yo estoy seguro que mi esposa me va a decir: están abarrotadas las tiendas. La gente tiene comida. La gente, ¿por qué? Y yo me pregunto por qué, porque desde Génesis hasta Apocalipsis Dios hizo ejército, Dios hizo pueblo, Dios hizo hombre, hizo mujeres a cambiar la historia, a cambiar el padecer. ¿Usted cree que el enemigo va a salirse con la suya? El diablo puede tener cierta y determinada gente que se pueda levantar diario, pero ya cada minuto Dios está levantando un ejército diferente, por eso que en aucapa tiene que prepararse, no puede detenerte en cosas que sean de ruina, no pueden detenerte en alguien que te sugestime, no puedes creer a nadie que te diga que tú no sirves, si tú estás aquí hoy, tú sirves, si tú estás aquí hoy, Dios cuenta contigo, si tú estás aquí hoy, hay algo poderoso que vas a empezar a manifestarse, si todavía no se ha manifestado, es porque no es tu tiempo, pero ya Estamos en los tiempos que la nueva generación se levante con una palabra de Dios, con un poder de Dios, de resurrección, de liberación, de sanidad, de prodigio. Dios me llevaba el libro de Romanos y yo le decía, Señor exactamente, ¿a qué nos enviaste a hacer? Cuando yo leí esto en el libro de Romanos, me causó un gran impacto. Me dijo, Leandro, primero te voy a llevar para que veas en cada minuto qué es mi proceso, en cada minuto por qué son mis procesos. Yo creo que va conmigo el libro de Romanos capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 13, voy a empezar desde el 13. Mira esto que pasa en Romanos capítulo 13. Algo tremendo que me di cuenta y dije, ¿cómo es posible? Nosotros tenemos un banco en el cielo y cada día, Dios pone tantas bendiciones, pero para un fin impresionante. Romanos capítulo 13, 11. Mira lo que nos dice. No entendía eso. Hasta cuando Dios me dio la palabra para esta casa. Dice, dice Romanos 13, 11. Ese versículo nada más dice, y esto, conociendo el tiempo. ¿Quién conoce el tiempo? Aleluya. Que es ya mañana. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Te bendigo, varón. Es ya, es ya, hoy, es ya hoy. No sé cuánto están creyendo esto. Alguien puede gritar y decir: Ahora es mi tiempo. Es ya hoy, es hoy, es hoy. Es ahora, es ya ahora. Por eso Dios está diciendo: Necesito que se despierten los campan, Necesito que se despierte la iglesia. Necesito que se despierten los jóvenes Yo sé que aquí hay jóvenes que han sido maltratados Yo sé que aquí hay mujeres que han sido maltratadas Yo sé que aquí hay hombres que han sido maltratados Yo sé que hay muchas experiencias e historias que usted ha sido maltratado Pero dile a sí mismo Si estoy en centro de fe Naukapan, Hoy es mi tiempo Hoy es mi tiempo Bueno, tiempo para qué ¿Tiempo para qué? Uh, no sé si usted está entendiendo lo que yo está queriendo decir, pero yo no acepto ruinas. Para la gloria de Cristo, la honra del Señor, para Él toda la honra, Padre, todo y toda la honra. Con esto que voy a decir. He visitado varias, varios países. Desde hace exactamente 15 años estoy yendo a los Estados Unidos. 15 años. Antiguamente, Hace exactamente como dos años, Cuba tenía o los cubanos teníamos una ley: todo cubano que pisare tierra firme en los Estados Unidos teníamos la ciudadanía, teníamos todo, trabajo, teníamos todo. Y fui muchas veces. La gente cuando me iban a venir, pastores, amigos míos que pasaron el seminario, me venían a venir, me decían: ¡Wow! Ya te queda, brother, ya te queda. Y yo: No puedo quedarme, amén. Pero ¿Cómo no te vas a quedar? O eres comunista o amas a Fidel. Algo te está pasando. Le dije, mira, ni soy comunista, pero sí amo a Fidel. Oye, para amar a Fidel Castro es un problema. Y, 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 lo, y lo tenía que amar. ¿Por qué? Porque si Fidel Castro, con sus actitudes, daña mi corazón, entonces yo no estoy preparado ni soy el elegido para cambiar la ruina de mi país. Dios te está diciendo que nada te afecte, que ninguna autoridad pueda afectar tu corazón, que ningún, ninguna persona ni las leyes de... de, 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 de gubernamentales ni en las leyes de ningún tipo de área pueda dañar tu corazón ¿sabes por qué? porque si daña tu corazón ese es el objetivo que quiere Satanás para que tú te retrases para que tú acabes y canceles lo que ella propuso en tu corazón desde antes de la fundación del mundo desde antes de la fundación del mundo nos hizo campeones Ay, yo creo que usted no está entendiendo eso te lo puedo demostrar por la palabra pero también te lo puedo mostrar en el área natural. Voy a hablarle en sentido figurado porque aquí hay personas que no deberían directamente escuchar esto, pero me van a entender. Desde que usted estaba en el vientre, porque usted empieza a estar en el vientre de su papá, mucha gente dice, porque es que es mi mamá, no, 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 hoy es el día de los padres, ¿verdad? Yo bendigo hoy todos los padres, bendigo los hombres, ¿dónde están los hombres de Dios? A ver, con mayor respeto, pastor, parecen católico. Amén. Ja. me impresionaron los jóvenes ahí ¡Hey! ¡Hey! y ahora eh, eh, los grabé y le mandé un anuncio a mis jóvenes los quiero así ahora voy a tener ahora voy a tener que decirle a mis jóvenes esperen, esperen que yo llegue esperen que ¿Dónde están los hombres aquí en este lugar a ver ¿Dónde están los jóvenes? A ver, ¿dónde están los jóvenes? Oye, mejoraron, aleluya. Sigo con ustedes, sigo, sigo con ustedes. Aleluya, aleluya. Santo, ¿cuánto dicen a mí por eso? Mire, aleluya. Vienen cosas tremendas para este lugar. Vienen cosas tremendas para este lugar. Wow. De veras. Vamos a la palabra, mire, escúcheme. Decía que hoy día los padres, hoy día del hombre, voy a hablar con sentido figurado, los padres son los que traen la bendición de parte de Dios. Somos los que involucramos las generaciones en un vientre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ahí te va. Nosotros como hombres, porque nuestras, nuestras esposas dicen, es que lo, yo no tuve nueve meses y tú no. Le dije, no, hijita, no. Tú lo tuviste nueve meses, pero ¿qué ya tengo yo? ¿Sí o no? Yo lo tuve más años que tú. Y también tuve dolores de parto. Porque he tenido dolores de parto. No, no, no voy a salir del tema un segundo. Como yo decía ayer en los matrimonios basados en el libro de Gálatas, nosotros como hombres y cabezas de familia somos los culpables o somos los inocentes de cómo esté la familia o responsables. Porque si hay una mujer que usted ve desaliñada, sin presentarse, ahí mismo en Gálatas dice que los hombres somos los que hacemos en la mujer la verdadera imagen de la casa. Pero bueno, no es el tema. Algún día si me invitan a predicar para el matrimonio, le hablo bien del tema ese. El tema que quiero tocarle fuerte es este. Cuando ese hombre suelta en el vientre de una persona, no suelta un, una sola persona. Dice que suelta millones, ¿o no? ¿No suelta millones? A ver, yo quiero por un segundo que usted se mire. Yo puedo contar que aquí pueden haber ahora unas 300, 400, 400 personas. ¿Puede ser? O, ¿O menos? 200 personas, ¿verdad? Ahora, multiplique, vamos a ver que hayan 500 personas. Multiplique 500 personas por un millón. Cada uno de ustedes, agárrate porque está fuerte esto. Cada uno de ustedes venció un millón de personas para un propósito de Dios ¡Bum! Se disparó Millones de personas por una meta ¿Quién es? Un óvulo ¿Quién es? Una meta, tenía que tocarla Hay que tocar eso, es el que llega ¿Quién llegó primero? Tú Y cuando tú llegaste 999 mil murieron 90, 999 mil personas esperma murieron murió una generación para que tú vivas ay oh my god no no, no puedo creer eso. murió una generación de un millón de gente te imaginas ¿Cuántos seres vivientes puede haber en Naucaspan? ¿Un millón? ¿Llega un millón? ¿O no? Estadística, ¿dos millones? ¡Wow! Imagínense que tú ganaste a un millón para estar aquí hoy Entonces, ¿tú crees que Dios te dejó vivir Para que seas un fracasado? ¿Tú crees que Dios te dejó vivir Para que tú vivas en ruina? Dios te dejó vivir Para que cada día que tú vivas Vean su Reino, poder, autoridad, gobierno A su nombre A su nombre ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que Dios dejó vivir, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dios me dejó vivir Tú podías ser uno de esos millones muertos Dios te dejó vivir Mató a millones de tus hermanos, porque sean tus hermanos. ¿O no? Vamos a la realidad. Mató a millones de tus hermanos. Dijo, ¿qué digo yo? No, 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 no. Dígame que este llegue. Pero, y me imagino los ángeles No, señor, que llegue aquel. No, que llegue este. No, 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 que llegue. Eh, yo soy el Dios. Y yo sé que este va y tiene el propósito. Yo sé que este tiene el propósito. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Hazle un aplauso a Cristo. Aleluya. Dándole gracias. Dice sí. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque uh, 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 ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creíamos. <ríe> no, 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 no. Es decir que cada minuto que tú pases, estás más cerca de la salvación. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo? Porque cada minuto que pasas en tu vida... Estás más cerca ante la presencia de Dios Y mi pregunta es ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cómo qué te vas a presentar? Las Escrituras ahora dice Procurar Procura Presentarte A Dios Como obrero O obrera Aprobada Que no qué Que no sé qué que no se avergüence. Y una de las ruinas más terribles que estamos nosotros viviendo y se está acercando a la iglesia es arrancar los talentos. Es arrancar las autoridades de Dios puestas. Es quitar porque el diablo le tiene miedo a la iglesia. Muchas personas, pastor, dicen, ¿y por qué el diablo le tiene miedo a la iglesia? Y yo no me daba cuenta. Yo pensaba que el diablo le tiene miedo a la iglesia porque nosotros fuimos escogidos. Porque nosotros vamos a vivir de donde él fue despojado. Yo pensé eso, pero no es eso. No es por eso. Vamos a ver por qué nos tiene miedo. ¿Sabe por qué nos tiene miedo? Y se encuentra en el libro del mismo romano. Y yo no lo entendía, pastor. No vine a entender cuando Dios me dio la palabra para traerla aquí a este lugar. En el mismo libro de Romanos, capítulo 8. Mire esto. Aleluya, esto es impresionante a su nombre, aleluya, aleluya, vamos a partir de la edad del 8.12 y aquí ya termino como nosotros podamos descubrir esto, yo lo descubrí y de veras me impresionó tanto, dije ahora sé por qué el diablo nos tiene miedo, ahora sé por qué el diablo sabe que en nuestras vidas, en la autoridad que Dios nos entregó, no va a haber ruina, dice Romanos 8.12, así que hermanos, Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todavía, una introducción, otra introducción. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, de Dios. A ver, una pregunta. ¿Quién es guiado por el Espíritu de Dios? Sí. ¿Sus pastores son guiados por el Espíritu de Dios? Sí. Entonces ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Sí. Y dice ahí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. A ver, ¿cuántos son hijos? Sí. Ahorita en alabanza, la sierva de preciosa voz esas voces, porque los hombres, impresionantes. yo no sé, amigo, pastor amigo, pero tenemos que ponernos de acuerdo, a ver si me mandas a alguien para el congreso en septiembre en Cuba, tenemos un, un congreso en septiembre en Cuba de jóvenes, yo necesito gente de aquí para que me suelten lo que tiene usted acá, porque son todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. ¿Cuántos un aplauso, ¿Cuántos un aplauso. Vamos a ver si vas a seguir aplaudiendo cuando siga leyendo abajo. Pues el 15, no sabéis, ah, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en la misma monotonía, para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos va Padre. ¿Bien? ¿Qué está diciendo de Dios ahí? Que no tiene justificación para lo que viene ahora. <risa> Dice el 16, el espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. 17, ya nos estamos acercando. Y si hijos también. A ver, a ver, bien fuerte. Y si hijos también. Mm. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y coherederos con quién? ¿Sabe qué significa esta palabra coherederos? Ay, a mí me parece que ese es cubano, tú estás confundido, tú estás confundido, tú eres cubano, yo necesito tres como tú aquí, a ver, de que lo poseemos todos, si somos coherederos, lo mismo que poseía Cristo, te lo entregó a ti, el paquete mismo que tenía Cristo, Dios dijo, si éste aceptó mi nombre, Entrégale paquetes. Entrégale sanidades. Entrégale prodigios. Entrégale milagros. Entrégale autoridad. Entrégale gobierno. Entrégale, entrégale. Por eso Dios está diciendo que todos los que estén aquí, excepto nadie, todos los que estén aquí poseen el poder de la gloria. Pero todavía no ha llegado. Toca a tu mano ahí. todavía no ha llegado. Ahora viene una más dura. Dice, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos qué. Así que yo veo gente que se van a glorificar hoy en nombre de Cristo. Mira, mira lo que dice aquí ahora 18, ya empezó la cosa a ponerse fea Dice, pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo Presente no son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse ¡Sí! Espérate, espérate que eso no es así tan fácil ¿Verdad pastor? Eso no es así tan fácil Yo no sé si aquí existen tiendas O centros que usted recicla Basura te lleva envases y te dan un por ciento. Yo sé que en California la hay, pero aquí también la hay, ¿no? Aquí no llevas materia prima y te dan una bonificación. Sí si la hay, sí si la hay, sí si la tiene que haber. Esto es un país desarrollado. Además, México es el mejor país del mundo. Y no lo digo porque estoy aquí, ¿eh? Yo tengo mis razones por qué. Mire, lo que está diciendo ese versículo es el ciclo lo siguiente. ¿Cuántos de los que están aquí padecemos aflicciones? Levanten la mano todos los que están padeciendo ahora aflicciones. Ahora, baje la mano. Levanten la mano los que no están, no están pasando aflicción ninguna. Tú no estás pasando aflicción ninguna. ¿Quién más no está pasando aflicción ninguna? Los que no están pasando aflicción ninguna. Bueno, vayan para un oxo y cómprenla. Porque aquí me está diciendo que hay que traer las aflicciones. Y cuando tú las pongas en el peso de Dios, Él te devuelve la gloria. Ah. No, 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 no. Escúcheme. Mientras más aflicciones estés pasando, más gloria te toca. Por eso yo no me voy de Cuba. Mis amigos, tú eres comunista, tú eres fidelista. Bueno, ya se murió Fidel. Ahora, ahora me dice que soy Díaz-Canel, porque ese nuevo presidente es el que viene trayendo la catumba al país. Yo le digo, ni soy ni Díaz-Canel, ni soy fidelista, yo lo que soy es un hombre de Dios. Los hombres de Dios, donde quieran que estén, tienen que cambiar la historia. Si donde usted vive, sus vecinos son unos adúlteros, unos fornicarios. Usted está viviendo ahí porque en ti está la gloria para cambiar la historia de ese barrio. Uh -huh. Uh -huh. Toca a alguien a tu lado ahí? Todavía no hemos llegado. Uh -huh. Uh -huh. Amén. Aleluya. Dice porque el anhelo ardiente, diente, diga conmigo bien fuerte, anhelo ardiente. pero diga bien duro, anhelo ardiente. una pausa, Dios está diciendo que hay alguien que está anhelando ardientemente algo, yo no me había dado cuenta de esto pastor, pastora, apóstoles, ustedes no son pastores, ustedes son apóstoles, para mí son apóstoles, la, la palabra dice que apóstoles son los que son, Plantados. este misterio lo plantó Dios, a través de un hombre, lo estableció. Ese es un hombre que empezó un, un, un reino apostólico. Pero bueno, yo respeto. Si usted no, ¿está prohibido decirlo aquí? ¿Está prohibido? Escuche esto, mire. Escuche esto. Hay alguien que anhela ardientemente algo constantemente. ¿Quién es y con quién lo anhela? Ahí va, dice. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar en el esperar. Las manifestaciones de los hijos de Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que no me entendieron. El anhelo al diente de quién? ¿Quién es la creación? Dígame algo que usted sepa que no ha sido creado. Significa que todo lo que te rodea, todo lo que tú vas a ver, todo lo que tú vas a tocar. Todo lo que tú vas a, pesar, a, a pisar, eso es creación. Todo lo que tú tienes la oportunidad de tocar, ver, pisar, está anhelando tu manifestación poderosa de Dios. Desde que tú te levantas, escúchame, por eso es que el diablo nos persigue, porque nos dio esa autoridad a Dios. Dice que los hijos de Dios, cuando somos hijos de Dios? No te compliques porque viene lo fuerte ahora. Entonces, tú eres responsable si la tierra... Está destruyéndose, tú eres responsable si el vecino de la casa se va en el pecado, tú eres responsable si tus hijos en tu casa todavía no viven en la presencia, tú eres responsable porque toda creación espera tu manifestación diaria, espera en cada mañana que te levantes a profetizar, te levantes a cambiar la historia de tu alrededor. Cada vez que te levantes, ¿cuánto me queda, pastor? ¿Cuánto me queda ya? No me queda nada. ¿Eh? ¿Tres minutos? ¿Diez minutos? Ah, gracias, pastora. Me salvó la pastora, la jueza. Mire, escúcheme, anhelo adiente. Cada vez que tú te levantes, hay alguien que anhela ardientemente que te manifiestes. ¿Cómo se están levantando los hijos de Dios hoy por hoy? No quiero decir que sea aquí, no es en centro de fe, es en centro de... Ahí, ahí lo dejo. Se levantan por la mañana y lo que más busca son sus necesidades propias. Se levantan por la mañana y son diferentes que hoy aquí como vinieron a danzar y a adorar a Dios. ¿Te imaginas que así como usted vino hoy a la casa? Porque esta es nuestra verdadera vida. Esta es nuestra realidad. Allá afuera simplemente es un simulacro que estamos pasando hasta un tiempo. Porque somos, ¿qué? Peregrinos. Hasta un tiempo que venga por nosotros y nos levante. La verdadera realidad es esta. El mismo gozo que tú vives aquí, tienes que vivirlo de afuera. La misma autoridad que tú recibes aquí, tienes que manifestarla de afuera. Por eso que no, la gente hoy está en ruina de afuera. Porque no hay manifestación en los hijos de Dios. Tienen pena de pararse en un autobús y decir, ¡ay! ¡Hey! ¿Hasta cuándo el pecado? No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Arrepiéntense, busquen a Dios. Aquí ya no hay gente que haga eso. Si lo hay. ¿Tú lo haces? Yo quiero vivir donde vive este hombre a ver si lo hace de verdad. Porque así se me va hablando mucho. A ver si tú lo haces de verdad, brother. Yo quiero verte, dispararse. Y decirle a lo mal hecho, eh, Cristo lo puede solucionar. Es pararse, prepararse para cuando hay una sexta, porque se están levantando sexta. ¿Sabe por qué se levantan sexta satánicas? ¿Sabe por qué se levantan sexta y sexta y sexta? ¿Sabe por qué? Porque quieren hacer lo mismo que pasó en el libro de Reyes con Elías. Quieren presumir de que no hay un solo Dios, hay varios. Y cuando nosotros lo confrontemos con lo que Dios nos entregó, el poder que Dios nos entregó, y hay un desafío, y digan, ¡wow! Esta gente si viene de Dios verdadero. ¿Por qué? Porque las manifestaciones que les acompañan no la tenemos nosotros. Dice que las manifestaciones que nos acompañan pueden parar cualquier tipo de situación en cualquier área en lo creado. Mira lo que dice aquí. Hay más. A su nombre. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza. 21, porque también la creación misma será libertada. Uh, me toca a tu hermano me la dieron bien dura ahora. Dice, 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 me la dieron caliente. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación será libertada por medio de la libertad que hay en los hijos de Dios. Si tú sales de este lugar hoy preso, vas a meter presa a la creación. Si tú sales de este lugar hoy enfermo, vas a enfermar la creación. Si sales de este lugar hoy no teniendo a Dios como es Él, la creación le faltará el Dios que tiene los hijos de Dios. Porque somos los encargados de liberarla. Ya me quedan tres minutos. Di conmigo, soy el encargado de liberar lo mal hecho y las ruinas que están allá afuera. Y 22 y termino. Porque sabemos que toda la creación gime wow, a una y aún está con dolores de parto hasta la hora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia. No sé cuántos las tienen, ¿quién tiene, quién tiene, quién tiene la primicia? Sí. Ten, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Mire, meditemos esto. Ya no tengamos una idea de autodestrucción más, sino una idea de gobierno. Si hay aflicciones, si hay pruebas, si hay procesos, es porque Dios no ataca a los peces pequeños yo me acuerdo no sé si ustedes saben si me pueden acompañar en el piano por favor yo que quisiera ¿Ya? ah ya están ahí, ahí yo decía es mi subconsciente. yo decía oí un piano pero mira, vi ahora subir <risa> mire en las escrituras hay dos tipos de pesca dos yo dice no hay dos pescas hay una pesca milagrosa no hay dos pescas milagrosas una se encuentra en el libro de Lucas capítulo 5 y la otra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21. En la primera pesca milagrosa, cuando Cristo llega, ve que hay gente que están cayendo en ruinas. Estuvieron toda la noche buscando peces. Era su trabajo. Estaban en la aldea de Genexaré que significa tierra de lagos o tierra rodeada de aguas. Dice que Cristo llega, Él iba a ir a una fiesta se vistió bien con su traje para ir a una fiesta. Así dice. Dice que algo le llamó la atención. Dice ¿Sí? que llegó a genexaré Dice que cuando vio, llegó a Genéxaré, vio que todo el muelle de pesca, todos vinieron vacío Recogían sus redes. Jesús dice, permítame, se montó en una barca y la pidió que la despegaran de la tierra y empezó a predicar. Uno, ¿dónde estaban ellos? Estaban en la orilla de un lago. Cristo dijo, es cierto, ustedes no pescaron nada porque a partir de hoy va a cambiar sus vidas. Ya no van a pescar más en el lago. Cristo dijo, vamos, echemos las redes. ¿Y qué dijo Pedro? Señor. Ya, tuvimos todo el lago y nada, no hay nada, no hay ni un pescado, no hay nada. Cristo le dijo, es correcto. Vamos, pero en tu palabra iremos a echar las redes, dijo Pedro. Se montaron, ¿cuántas barcas salieron? Solamente dos. Por eso que se llama centro de fe, las dos que tuvieron fe. ¿La de quién? La de Simón y la de Santiago. Ahora, ¿a dónde lo fue llevar Cristo? Al lado. Dice que lo llevó a mar. Profundo. Quiero decirte esto, el diablo no es bobo ni estúpido, el diablo no ataca a peces pequeños, el diablo ataca a peces grandes y gordos, usted es un pez grande y gordo, porque tiene la autoridad de la manifestación de Dios ¿Hay alguien, 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 yo, yo, yo quiero hacer un llamado de fe acá hay alguien que viene por primera vez y quiere aceptar a Cristo como un salvador personal hay alguien que viene por primera vez a la casa y quiere recibir a Cristo decir padre yo quiero ese Cristo ese Cristo que me va a dar esa autoridad de combatir las acechanzas porque si yo nací no nací para ser un fracaso ni ser una ruina todos son de la casa los que están arriba también son de la casa bendigo sus vidas. ahora quiero hacer otro llamado rapidito alguien de los que está aquí puede reconocer que todo este tiempo en su mente ha vivido en ruinas que piensa de que no está elegido para hacer nada de que es un fracasado Levante la mano si hay alguien aquí que ha tenido esa mentalidad. Ven, yo quiero orar por ti. ¿Alguien más? Venga, yo quiero orar por ti. ¿Alguien más? Venga, por favor. Si me permite, pastor, ¿puedo orar por él? Yo quiero que vengas. Esa mentalidad que diga, no soy funcional, nadie me quiere. Toda esa depresión es satánica, diabólica. Mis errores me han hecho tirarme al abandono. Toda esa, esa, esa mentalidad que te ha hecho creer el diablo. Estoy sintiendo algo muy fuerte Para ese joven Dios me trajo a mí aquí Para decirte de Que no vives en ruinas oh, Más, 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 más más, más. Todos los que crean Que están viviendo un fracaso Venga, yo quiero orar por ti Porque Dios me está diciendo Yo puse Una autoridad para que la misma naturaleza se sujete se sujete a ti si tú estás deprimido si estás triste si quieres que andas derrotado Dios me envió aquí en esta hermosa tarde para decirte es una mentira del diablo es que eres un pez bien gordo cuando hablo de un pez bien gordo es que tú conservas es que tú tienes una autoridad divina. Es que tienes, aleluya, un reino manifestado por manifestarse. Es que tú caminas con su gloria. Algo hoy va a cambiar contigo. Algo hoy va a cambiar con tu vida. Algo hoy se va a establecer. Joven que está aquí hoy. Joven que está aquí hoy. Anciano, hombre, mujer. Y así te dice Dios: Se va a reprender. Todo tipo de espíritu Que quiera atraer ruinas A tu vida Tú vives en el centro de fe Tú caminas en centro de fe Dios está diciéndote Es la palabra revelada Es el tiempo De vivir los tiempos precisos Levántate De tu sueño Porque Él está previsto Hacer cosas Sobrenaturales Contigo, en ti va a haber un rompimiento en la familia, en ti se va a caminar con área de gloria. No sé si lo estás creyendo, pero enfermo van a ser sano, van a ser libertado. Hoy hay una opción de liberación en tu vida. Hoy se cancela todo lo que alguien te derrota. Un día te digo: No voy a hacer más caso de la gente que quiera mi destrucción si tengo procesos si tengo oh, situaciones enseña que el diablo no le gusta a mi vida y si el diablo no le gusta a mi vida es porque poseo es porque poseo es porque poseo la unción, la gloria del Espíritu Santo soy un hijo de Dios ahí está pasando algo tremendo más, 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 más soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Hey, hey, hey. Más, 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 más. Eso que te está pasando no es emoción. Eso se llama rompimiento. Hay un rompimiento en tu vida. Los cielos se abren. Los cielos se abren. Algo sobrenatural está ocurriendo contigo ahora. Ahora recibe, 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 recibe. La gloria está en ti, la gloria está en ti. Hay revelación, hay poder, hay revelación, hay poder. Santo Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Ahora toca, 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 manifiesta, manifiesta. Llena, 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 llena. Ahora el Espíritu de Dios te va a bautizar, va a bautizar tu vida, va a quitar toda la mentalidad de destrucción, va a quitar toda la mentalidad de ruinas, tú estás preparada, tú estás preparado hoy, 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 la misma palabra nos enseñó hoy, que estás preparado, que estás preparada para cambiar una historia, para cambiar una familia, para cambiar una generación. No sé si estoy en el adecuado Pero yo estoy mirando La gente adecuada Para hacer los cambios de reino La gente adecuada Para que el Espíritu Santo Ahora en el nombre de Cristo Entre y haga su trabajo Proféticamente van a levantar casas de familia. Pastor, estoy sintiendo gente que va a entregar sus casas para hacer casas de familia. Estoy sintiendo la presencia. Estoy sintiendo la presencia. Veo un ejército muy fuerte. Veo un ejército muy fuerte. No capan. No capan. No dejes que nadie te meta en ruina. Veo sanidades. Veo milagros. ¿Alguien quiere sanidades? Yo voy a soltar esta palabra. Yo suelto la palabra de Cristo. Declaro que ahora mismo. Oh, estoy sintiendo una presencia tremenda. creyendo que ahora mismo ahora mismo, ahora mismo el Espíritu Santo está sanando está restaurando está trayendo a esta casa una reconciliación no sé cuántos están enfermos pero Dios me está diciendo declara junto conmigo el perdón Día conmigo, yo perdono a esa persona. Yo perdono a esa persona. Yo estoy sintiendo muchos aquí que necesitan pedir perdón. Pedir perdón inclusive a su papá que está aquí hoy. Hay padres que están aquí hoy que ni te siquiera te levantaste a decirle, papá, gracias por darme estos 15 años, por permitir estos 15 años estar conmigo. Si hay alguien en la congregación que está sentado ahí y hay alguien aquí que usted sabe que necesita perdonar o que ella te perdone, ven ayúdele abrácele, dile yo te perdono si tienes algún hijo venga, abrázale, si tiene alguna esposa, venga, abrázale si tiene algún esposo, venga, abrázale si tiene algún amigo, venga, abrázale Ayúdale en esta hora ayúdele en esta hora, recuerde toda creación gime, porque por la presencia del Espíritu Santo, toda creación algo está manifestándose Algo poderoso está cayendo Algo poderoso está cayendo Ahora, 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 ahora Se más y de la más Pastores, ministros, fieles, Venga, aleluya, ayuden al pueblo Ayuden al pueblo Necesita hoy al pueblo Hay una unción, aleluya De gloria, de perdón
1: tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos vamos a ponernos todos de pie mis amados hermanos póngase de pie, póngase de pie aleluya y comienza a declarar que el Señor ha comenzado a redificar, aleluya el Señor está haciendo su obra en esta tarde su Espíritu Santo se mueve de una manera especial. Aleluya. Escucha, escucha esta palabra. Escucha esta palabra, iglesia. Dice la palabra del Señor: Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Señor está rompiendo ataduras, maldiciones Todo lo que el enemigo arruinó el Señor Está reedificando, y redificarán las ruinas Antiguas y levantarán los asolamientos Primeros y restaurarán las ciudades Arruinadas, los escombros de muchas Generaciones dice su palabra Hoy el Señor está restaurando esas ruinas que el enemigo produjo en tu vida, en tu familia, en tu persona, en tu cuerpo, en tu economía, en tu relación, en tu familia, con tus hijos. Hoy el Señor dice que él reedificará. Y reedificarás las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones Hoy el Señor está levantando hoy se acabó la ruina hoy se acabó la ruina levanta tus manos y comienza a declararlo, comienza a declararlo sobre tus hijos sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tus padres tus hermanos, sobre tu salud aleluya oh Espíritu Santo aleluya comienza a declararlo comienza a declararlo Comienza a declararte libre Libre, libre, libre pues has, has venido aquí al frente Comienza a declarar Oh, las ruinas se han quedado atrás Porque reedificarán las ruinas antiguas Y levantarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas Los escombros de muchas generaciones tus generaciones. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, si la barreca llama, mama, mama, Santo llama, 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 mama, mama, llama, llama, él libre de la ruina Él libre Él es libre Él libre Él rompe Él rompe Él está restaurando Él está redificando Los escombros de muchas generaciones Hoy se rompen Hoy se rompen Aleluya Oh y decláralo, 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 aleluya, decláralo, aleluya. Oh, bendito tú eres, aleluya, aleluya. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor, hermano, aleluya, 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 aleluya. aleluya. Aleluya, no podemos terminar así hermano No podemos terminar así Vamos a tomar un momento hermano de, de alabanza Y declararle hermano en las ruinas Las ruinas son levantadas, son reedificadas las ruinas Así lo dice su palabra mi hermano Y decláralo, decláralo. si quieres venirte aquí al frente vente si puedes quedarte aquí hermano Comienza a declarar lo que el Señor está haciendo Aleluya
2: Somos oh. libres para servirle al Rey ¡Uh! Vamos a gozarnos en su presencia Libérate, libérate, es el tiempo de seguir el caminar de nuestro rey.
3: Thank yeah. you.